0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。八千饭店灭门案是1985年轰动一时的凶杀案，疑凶黄志恒涉嫌杀害澳门八千饭店店主一家九口及一名员工，死者年龄由七岁到七十岁。当凶案第二年被揭发之后，外界还盛传凶手把死者的尸体。做成了叉烧包，在饭店出售。当时案件轰动香港及澳门，这个传言也是后来电影《人肉叉烧包》片名的由来。讲述惊天大案，追踪凶案现场，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅。独家播出。一九八五年八月八号中午，鹿环黑沙海滩浮出八件残肢，游客随即通知水警。经警方点算之后，当中有四只右脚脚掌，两只左脚脚掌及两只手掌。当时残肢已经严重腐烂，浸在海水中超过两天。因为有四条右脚掌，所以断定遇害人数最少是四个人。澳门警方曾经怀疑是有人偷渡遇上鲨鱼，但看这些肢体的切口十分工整，其中断掌的手指还曾被压扁，说明有人刻意毁灭指纹。两天之后，一只野狗咬着一只女性的左手手掌；三天之后，司警再发现一只女性的右掌，游客又发现一只右脚脚跟。面对十一件残肢，司警迅速成立专案小组。司警在调查过程中，曾经邀内地法医官来澳门协助化验断肢，还留下了记录。但是凶案调查并无进展。一九八六年四月，也就是发现这些肢体的八个月之后，澳门司法警察署及广州国际刑警先后收到了八仙饭店店主郑林兄弟的来信，成为了破案的契机。信中说。他的哥哥郑林去澳门多年，勤劳立业，但是在去年八月初突然失踪了。而他在澳门的八仙饭店及物业，则由一名姓黄的男性接管。而最近澳门海面又发现人体残肢，他担心是哥哥一家遇害，希望警方能够帮助寻找他哥哥的下落。八仙饭店位于澳门黑沙环，也就是今维多利亚酒店的限制。1960年左右开业，由郑林一家经营。店主郑林本是一名烧腊的小贩，但是得到街坊的提携，借钱让他开了这个饭店。1973年，他与妻子陈慧怡结婚，育有四个女儿和一个儿子，一家住在黑沙环第四街。据街坊们称，郑林为人老实，颇受邻居欢迎。但是他的妻子陈慧怡沉迷麻将，经常出入赌场，对钱。看得极重，人缘也不是太好。郑林的弟弟在信中说，哥哥在1 9 8五年7月曾经带着两名幼女回到故乡中山，此后音讯全无。当时他们怀疑嫂子陈慧怡和这个黄志恒有外遇，两人串通杀害了郑林，又推测凶手与陈氏事后反目，于是把他一家杀害。信中提及的十名失踪者包括。八仙饭店五十多岁的店主郑林，四十二岁的妻子陈慧仪，十八岁的女儿郑宝琼，十二岁的郑宝红，十岁的郑宝文，九岁的郑宝华及七岁的儿子郑观德，还有女店主七十岁的母亲陈丽蓉，女店主六十岁的九姨陈丽珍，还有八仙饭店六十一岁的厨师郑伯良。案中疑凶黄志恒，案发时年约50岁，与一名二十多岁的儿子同住。他是广东南海书楼村人，乳名阿七，家境比较富裕。他随家人来到香港定居，不久因为触犯法律，在香港入狱五年。刑满释放之后，与一名黄姓的女士结婚，有两个儿子和一个女儿。八仙灭门饭店发生之后，警方发现黄志恒曾卷入另一宗凶案。1973年11月15日，他在香港向一名叫李和的男子借一万元被拒绝之后，把李和夫妇及其姐姐绑起来并砍伤，并在狱中把李和给溺死，并试图用石油气炉纵火。幸运的是，李和的姐姐及妻子及时逃脱了。当时他的名字还叫陈子良，此后就潜逃到广东南海县平洲区平南乡。居住在以前的家仆黎氏家中，与黎家女儿相恋，两人偷渡去了澳门。为了逃避警方的追捕，他把左手的食指还截去一截，并用火烧手指头，目的就是为了破坏指纹。1986年，八仙饭店案件被揭发之后，李和家人认出这个黄志恒就是以前的陈子良。虽然这连串的案情并未能证实，但这封信引起了司警展开对黄志恒的调查。警方接信后，重新检验去年捡获的残肢，竟发现一只女性的指纹与八仙饭店失踪者的陈丽珍指纹相似。于是，警方开始监控黄志恒，并对八仙饭店附近的街坊进行走访。走访还是有收获的。当时，一名给八仙饭店提供羁押的商人说。1985年8月4号的下午，曾经接到郑林来电落单叫货，职员送货时店内一切如常。第二天早上，当伙计再送货时，却发现八仙饭店贴出了休业三天的告示。该计价商曾到访郑林的住宅，当时一名陌生的男子开门说郑林全家去了珠海。同样，在8月5号，女店主的九姨陈丽珍也离奇失踪。她的邻居说。当日清晨，一名年约三十岁的男子上门找陈丽珍，说郑林的小儿子发烧，请他帮助。两个人乘着出租车离开了。但是从此，陈丽珍一去不复返。这两份口供令警方相信，郑林一家是在一九八五年的八月四号到五号失踪的。由于当时疑犯黄志恒已经年满50岁，警方怀疑有一名年轻的男子也参与了谋杀，但直到今天，这个年轻男子是谁，仍然没有任何线索。1986年9月28号下午，黄志恒匆,匆匆离开八仙饭店，欲进入中国内地，一直对其监控的司警发现之后，将其截住带回去调查，警方发现。黄志恒在郑林一家失踪之后，除了接管八仙饭店换上新员工之外，同时把郑林位于黑沙环第四街的物业租了出去。黄志恒与一名二十多岁的儿子住在另一个单位，当时其子驾驶的汽车也曾经是郑林拥有的汽车。盘问时，黄志恒说他只想把干女儿送返大陆，否认潜逃，又指自己花钱买下了郑林的物业。这笔钱是从走私中赚取的。当晚，他又说自己哮喘病复发，情绪激动，扬言要咬舌自尽。第二天，警方正式发出八仙饭店十名失踪者的照片，要求居民提供有关资料。此后，黄志恒又改口供了。他声称郑林欠他六十万元赌债，把所有的财产移交给自己，郑林一家此后移民。但司警并没有发现郑林一家的离境记录。此时。警方在黄志恒的保险箱内搜出了郑林在南通银行的保险箱钥匙、回港证、四名子女的出生证书、学生证副本。就算按照黄志恒所说，郑林欠了他60万元的赌债，但是这些东西出现在黄志恒的保险箱内，还是非常可疑的。1986年10月2号，黄志恒正式被落案起诉。移交刑事起诉法庭侦讯，并裁定表证成立，还押澳门市牢监狱候审。一九八六年十月六号，黄志恒在狱中披露案发经过，全因为是郑林欠赌债不肯偿还导致的杀机。黄志恒与八仙饭店店主郑林夫妇认识多年，并且经常一起赌钱，通常是打麻将。案发前一年，也就是一九八四年某晚。黄在饭店内与郑林夫妇及厨师聚赌玩沙蟹，郑妻的九姨亦在旁边观战。黄志恒以两千澳门元的赌本与郑林搏杀，经一轮交锋，黄赢取近18万元。郑林当时答应一年内清还赌债，并口头承诺，若不能还债，将自愿将八仙饭店抵押给黄。案发前一年之内，黄多次向郑林夫妇讨债，均被拒绝。未能从中收取丝毫分文，直至案发当晚，一九八五年的八月四号，八仙饭店打烊之后，黄志恒再到饭店向郑林讨债，当时又遭到郑的拒绝。由于郑林曾经承诺，若不能偿还赌债，将出让八仙饭店给黄经营，因此黄志恒当时已另外找到一名厨师级一般伙计，并且已经通知他们准备在八月八号上班。但这个让出饭店的方案遭到了郑林的拒绝。根据黄志恒说，他原来想叫郑林先偿还两到三万，余款慢慢还。这个时候，郑林说：“还什么还啊，你又没有借据。”然后还爆了粗口，双方于是发生争执。黄志恒随手捡起台上的啤酒瓶，击碎瓶底，成为一个半截断开的利器，一手箍着站在身旁的郑观德，也就是郑林的最小的儿子。用破瓶子顶住了他的脖子，喝令众人不能喊出来。虽然当时郑林一家及厨师共九个人在场，但是由于郑观德是郑林夫妇的独子，个人均不敢妄动。黄志恒命令大家用绳索互相捆绑，并用布条将口部塞住。最后剩下了正妻陈慧仪及郑观德。黄志恒命令正七用绳绑,绑起幼子。此时，正七突然大声呼喊，并想要抱起儿子。黄志恒一个箭步冲上前，用碎玻璃瓶刺向了陈慧仪的颈部，陈慧仪当场毙命。黄志恒于是杀红了眼，接着用破瓶子刺死或勒死了余下的其他人。当时屋内的九名受害者当中，最后遭受毒手的是郑林的幼子郑观德。他被杀前曾向凶徒黄志恒说：“九姨。”会报警拘捕你。于是黄志恒到了九姨陈丽珍的家，假称郑林的幼子发烧，把他诱骗到了八仙饭店，再将他杀死。黄志恒承认用了八个小时将尸体碎尸肢解，随后分多次放入了两层的黑色胶带之内，逐袋弃于垃圾箱。黄志恒被捕之后，曾经两度自杀。1986年的10月4号下午，他利用世牢监狱内的铁皮垃圾桶向左手腕上直割后横锯，被囚犯发现。经五个小时抢救之后，得以保命。同年12月初，他在狱中多次和女朋友离世见面，在最后一次见面的时候，双方放声大哭。他二十多岁的长子阿元也在同一时期探访父亲，两人神情肃穆。12月4号凌晨，黄志恒把汽水盖拉环磨得锋利，在之前自杀的伤口再次割脉。当天上午八点，狱警派发早餐的时候，发现他已经没有了气息，手腕被一幅染满鲜血的棉被覆盖。警方事后在黄志恒身边找到了遗书、哮喘药，还有数本色情杂志。黄志恒死前曾经向报馆寄出一封自白书，这封自白书呢，写的比较生涩，我呢就不读出来了。想看一看自白书原文的朋友，可以关注微信公众号“小东讲故事”，查找本期文案。黄志恒自杀之后，警方还有十名失踪者的肢体没有找到，也无法证实他们已经遇害。在唯一一批共十一件捡获的人体残肢中，只有一件的指纹近似失踪老人陈丽珍，但外界一直相信这批残肢正属于郑林一家十口。其余残肢是怎样处理的？多年来引起外界的猜测。至此，我们也无从得知案件的真实情况，案子就处于了无法结案的境地。难道黄志恒不是真凶？自此，这件案子的神秘色彩就更加浓重了，令人深思不止。在这宗悬案中，外界一直揣测案中死者的遗体被。制成了人肉叉烧包，这一情节呢被很多的电影争相改编。当中，除了1993年由迪娜主演的《人头肉骨茶面》外，以1993年黄秋生和李修贤等主演的《八仙饭店之人肉叉烧包》最为知名。黄秋生更是凭借该片荣获了香港电影金像奖最佳男主角的头衔。该戏大量采用了八仙饭店的案情，在香港上演时要禁止18岁以下的人士观看。在本期文案中有八仙饭店的照片，还有当时报道这个案件的报纸以及黄志恒本人的照片。想看一看本期文案及照片的朋友，可以在微信公众号“小东讲故事”中回复关键字“八仙饭店”，就可以看到了。好。今天节目就到这里，小东个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。